1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Sport Amerika NFL podcast. Na twee weken afwezigheid zijn we eindelijk bij jullie terug. Onze excuses hiervoor. We zijn niet terug met een klassieke recap episode. Daarvoor is het een beetje te laat. We zijn vandaag donderdag 2 november. Maar we doen wel een speciale midseason mailbag aflevering waarbij we een aantal van jullie brandende vragen gaan beantwoorden. We gaan ook... Even terugblikken en even vooruitblikken naar de rest van het seizoen, want we zijn ongeveer halverwege. Ik doe dat natuurlijk niet alleen, ik ga jullie niet vervelen met uh, een uur lang Vlaams gebral, maar ik heb ook een uh, vriend uit Nederland uitgenodigd en dat is de grote Lars Leeftink. Welkom Lars.
0: Goedenavond.
1: Lars, uh, ja, we zijn twee weken uh, niet op antenne geweest, uh, maar jij hebt het wel blijven volgen, hoop ik, de NFL. Ja,
0: je hebt nou net gezegd dat je niet de hele tijd Vlaams gepraat, maar deze uitspraak moet je denk ik wel even uitleggen, want ik denk dat heel veel mensen nu al afgehaakt zijn.
1: Is, is het waar?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, Vlaams gebral is um, ja, Vlaams geouwe hoer, moet ik het zo vertalen, ik weet het niet. Gewoon uh, ja, uh, allemaal uitspraken nee, nee. Die, die, die onze Nederlandse vrienden ik, misschien niet meteen gaan begrijpen. Ik doelde ook
0: vooral op de uitspraak over de, over de antenne. Zeg
1: maar. Oh, oké. Okay. <laughs> Ja, kijk, ik, ik sta er niet altijd bij stil, Lars, dat uh, mijn uitspraken niet, uh, niet compatibel zijn met, met mijn noorderburen.
0: Wat Toon probeert te zeggen, is dat wij uh, al twee weken geen uh, uitzending hadden.
1: <laughs> Dank je, Lars. Ik ga, ik ga jou vaker als vertaler inschakelen.
0: <laughs> <laughs>
1: Hoe heb je de afgelopen uh, twee weken in de NFL beleefd, Lars?
0: Um, nou ja, de afgelopen weekend vond ik niet zo heel erg denderend. Uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik denk dat we dat toch wel als het minste, minst spectaculaire weekend van uh, het seizoen tot nu toe mogen bestempelen. Uh, de week daarvoor was, was wel aardig. Ik bedoel, Browns Colts was, was, die week was leuk. Uh, verrassend genoeg leuk. Had ik eigenlijk niet ja. verwacht. Maar het was wel een leuke wedstrijd. Uh, we hebben natuurlijk een paar mooie duels gehad. Hè. Chargers, Chiefs, uh, Dolphins uh, tegen de Eagles. Die wedstrijden waren, waren prima. Vorige week was het ietsjes minder. Uh, voor mij het moment van de week, want ik moest uh, echt wel even een beetje, een beetje gaaf nadenken, ja. maar ik vond uh, het, het debuut van Will Levis, en dan vooral zijn laatste touchdown pass, vond ik ja. uh, een van de dingen van het afgelopen weekend die mij wel bij zijn gebleven. Want ja, de eerste paar touchdowns, weet je, daar kun je dan of naar Hopkins wijzen, of in het geval van die eerste touchdown, die had eigenlijk nooit mogen tellen, want dat was gewoon een, een ja, aanvallende fout van Hopkins. Um, als ik me dat goed kan herinneren. Maar die vierde Tasnau-paas was echt een, uh, echt een hele mooie. Echt een beauty, uh, waar je, ook ja. gewoon je, zie je kunt ook gewoon zien hoeveel armkracht en arm talent hij heeft en hoe makkelijk hij een bal echt heel erg ver kan gooien. Dat wisten we natuurlijk allemaal al, maar dit is de eerste keer in de NFL dat, dat je dit ziet. Um, ja, ik ben benieuwd. Het is natuurlijk maar één wedstrijd. Dus uh, we gaan hem volgens mij komend weekend uh, ook weer zien, of sterker nog. Uh, vanavond al, de denk al, denk ik, ja. ja, ja inderdaad, inderdaad. Ja, dus, uh, ja, die, die verdediging wordt wel een iets grotere uitdaging. Ik bedoel, Falcons is, is natuurlijk wel gewoon een, een, een prima verdediging. Maar de defense van de Steelers is nog wel een tikje beter. Dus Zeker. Het, uh, en het gaat natuurlijk vooral om dat hij dat een paar wedstrijden achter elkaar kan doen. Um, want ja, uiteindelijk doen de Titans stiekem nog steeds gewoon mee voor een wildcard plek. Zeker. Ondanks uh, dat je het met hun spel misschien niet helemaal zou zeggen, maar... En zolang Tannehill niet fiet is, zal hij de optie zijn. En uh, ja, wat ze met Willis gaat doen, daar ben ik heel benieuwd naar. Want ik heb niet het idee dat uh, ze bij Tennessee daar heel veel vertrouwen in hebben.
1: Ja, dat, dat begrijp ik dus niet. Um, Lars, misschien kan jij dat beter uitleggen dan ik, maar waarom kiest, um, kiest Vrabel een paar weken terug voor Malik Willis om in te vallen voor Tannehill ja. en niet voor Will Levis? Als je ziet dat hij echt er comfortabel uitziet... Uh, Achter wat weliswaar een betere O-line is al dan de afgelopen jaren in Tennessee, maar toch ja. nog altijd een middelmatige O-line naar uh, NFL-standaard.
0: Ja, nou ja, we hebben het vorig jaar natuurlijk ook gezien. Toen, uh, we had volgens mij ten heel aan het eind van zo'n ook een blessure. En toen moest uh, de man die zo langzamerhand door elk team een beetje wordt gezien als de ideale vervanger van de geblesseerde quarterback, Dobbs, die ja. moest, uh, invallen. Um, daarin lieten ze eigenlijk al wel een beetje doorschermen... dat ze wilden ze niet helemaal vertrouwen. Hij kreeg natuurlijk vorig jaar ook twee wedstrijden of zo de kans. Nou ja, onder hem was de, de, de passing offense natuurlijk helemaal nergens. Uh, weet je, bedoel, het is een hele mobiele quarterback. Uh, dat is dan waarschijnlijk de grootste kwaliteit die hij op dit moment heeft. Maar door de lucht heb je er op dit moment niks aan. Het is zeer inconsistent. Het is, gaat heel snel, als hij moet pasen, gaat hij uit de pocket. Hij blijft niet in de pocket staan, ondanks dat hij goede hè, verdediging heeft. Mm -hmm. um, Daaruit bleek eigenlijk al een beetje dat Tennessee hem niet heel erg vertrouwde. En daarom was het inderdaad des te verrassender dat ze in eerste instantie zelfs uh, van plan waren... om beide quarterbacks een helft te laten spelen of om een ja. beetje af te wisselen. Uiteindelijk hebben ze er maar gewoon voor gekozen om Levis te kiezen. Wat volgens mij verstandig was. Maar uh, wat, volgens mij in die wedstrijd tegen de Falcons had hij ook een, uh, een, een snap die, die liep vallen, geloof ik. Uh, ik kan het zo uit mijn hoofd herinneren. Nou ja, daarna begon Levis te spelen en die... die ja, die gaf Willis eigenlijk geen kans meer in die wedstrijd om vervolgens nee. uh, weer op veld te komen. En ik denk voorlopig dat hij uh, wel de derde quarterback is. Uh, totdat hij een kans krijgt om het tegendeel te bewijzen als hij die ooit nog gaat krijgen.
1: Ja, Vrabel, die, uh, we gaan nog even door over de Titans. Hè. Er wordt misschien niet genoeg over de Titans gesproken doorgaans, uh, uh, Lars, in, in onze uitzendingen. Ja. Dus laten we hen ook uh, even in het spotlight zetten. Maar Vrabel is nogal een old school coach. Um, komt natuurlijk uit de, ja. de Belichick-lijn. Nou ja... Hij is een speler geweest onder Belichick. Um, denk je dat hij ja, uit koppigheid uh, toch nog terug zal grijpen naar Tannehill? Of, uh, of zal hij nu gewoon Levis laten staan voor de rest van het seizoen?
0: Uh, ik denk, zolang de Titans meedoen om die plek, uh, dat Tannehill gewoon een starter gaat zijn. Mm. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat niet gaat gebeuren. Weet je, als de Titans nu uh, 1-0-6 of 2-0-5 of weet ik wat al waren geweest nu, had je in een andere situatie gezeten. Um, en het kan ook zomaar zijn als straks de Titans wegvallen... en ze niet de play gaan halen... dan gaat Levis ook echt wel weer beginnen. Het laatste, wat dat zal zijn, drie, vier wedstrijden. Maar ik denk, zodra heel fit is... Um, dan zal heel wel gewoon weer gaan starten. Ondanks wat Levis komende nacht en misschien volgende week nog laat zien. Uh, denk ik toch dat, dat hij het vertrouwen in heel zo enorm hoog is. Want als dat niet zo was geweest... had hij hem vanwege zijn spel al wel op de bank kunnen zetten want ja, we hebben echt wel een fase gezien uh, waarin Ten Hill niet zo heel goed was dus nee, ik denk dat als Ten Hill weer fit is dat hij weer gewoon uh, gaat starten, zeker zolang de Titans mede om een uh, wildcard mee.
1: ik denk dat Titans fans dit uh, niet graag zullen horen, want uh, het was toch wel echt nou, uh, alleen... explosief wat, uh, wat hij liet zien ik, ik denk niet
0: alleen Titans fans hoor, ik denk ook NFL fans ja, in het algemeen ik, uh, ik heb het gevoel dat mensen langzamerhand wel een beetje weten wat ze van Ten Hill kunnen verwachten Dat ook wel een beetje klaar zijn met hem, zeker wetende wat er achter hem staat record,
1: ja precies um... Ik moest zelf ook even nadenken over een moment. Ik heb niet heel veel uh, actie gezien afgelopen weekend. Maar um, iets wat me toch ja, bij is gebleven, uiteraard. En wat mij dan ook, ook naadloos bij het breaking news brengt. Of breaking, het is geen breaking news. Bij het nieuws uh, van de week brengt. Is het ontslag van uh, headcoach Josh McDaniels bij de uh, Las Vegas Raiders. Ook zijn GM uh, is aan de kant geschoven, uh, Dave, uh, Dave Ziegler, als ik die naam ja. goed uitspreek. Um, offensive coordinator ook. Offensive coordinator, ook de deur uit. Um, ja, het kon niet blijven duren natuurlijk. De Raiders, ik snap nog steeds niet hoe ze aan drie overwinningen gekomen zijn dit seizoen. <laughs> ja. Maar ze waren toch een van de minst leuke teams om naar te kijken. Uh, McDaniels die, durfden, die durft niets, die durft geen risico's nemen. Um, ja. Stelt dan ook nog eens Brian Hoyer op, in plaats van Aiden O'Connell. Nou ja, um, heeft zijn lot verbonden aan dat van Jimmy G. Uh, Jimmy G die heeft ook een uh, dik probleem, trouwens, de komende weken in, in Las Vegas. Maar daar komen we straks wel op terug. Maar dus, uh, ja, mijn moment van de week is toch het, ja, het aangekondigde ontslag bijna van, uh, van Josh McDaniels. Dat kon echt niet langer blijven duren, denk ik. Um, en hij wordt vervangen, uh, Lars, dat is dan het nieuws, door uh, Antonio Pierce. Antonio Pierce is een voormalige linebacker bij de Redskins, maar ja. vooral bij de Giants natuurlijk, want bij de Giants heeft hij een Super Bowl gewonnen. Um, en ja, die heeft vandaag zijn eerste interview gegeven. Dat was redelijk, uh, well, dat was meteen, ja. met, meteen redelijk vurig. Uh, dat was een, een soort Dan Campbell-achtig uh, interview. <laughs> um, wat denk jij, uh, Lars? Antonio Pierce, een goede fit uh, bij de Raiders?
0: Ja, nou ja, weet je dit is de, de allereerste keer dat we hem in zo'n situatie gaan zien. Dus uh, dat is, uh, ik denk zelfs voor hem, nog vrij onduidelijk. Uh, maar het is wel duidelijk dat ze meteen hebben besloten om in te grijpen. Ik zag ook meteen een, een quote uh, van waarom ze O'Connell gaan starten. En dat was simpelweg omdat hij de beste quarterback van het team is. Ja, ja dat uh, is wel even meteen een stempel op de hele teamdruk. En ik denk dat het op basis van wat we van Jimmy G gezien hebben ook wel meer dan terecht is. Het was eigenlijk iets waar we allemaal wel bang voor waren, denk ik. Jimmy G buiten het systeem van, van de 49ers om. We hadden er alleen geen bewijs van dat dat niet ging werken. Nou ja, dat bewijs hebben we inmiddels wel in, wat is het, zes, zeven wedstrijden. Um, het, het is gewoon niet zo'n hele goede quarterback, behalve als hij het systeem kan uitvuren. En zelfs bij de 49ers zagen we al, op momenten dat hij zelf wat moest bedenken en buiten de pocket moest gaan, leverde dat heel vaak in completions of intercepties op. Hij is gewoon niet zo mobiel, hij is gewoon niet zo goed in het zelf bedenken van oplossingen. Inderdaad. Zolang hij iets voorgeschoteld krijgt en een systeem heeft en spelers om zich heen heeft die het verschil kunnen maken, gaat het allemaal goed. En dat is bij de Raiders op dit moment gewoon niet het geval, zeker het systeem niet. Dus ja, en ik laat wel weten, in de situatie waarin ze nu zitten is het ook veel logischer om te kijken wat je in een O'Connell hebt. Um, want ja, van Jimmy G weet je inmiddels denk ik wel wat je krijgt en uh, dat je met Jimmy G als quarterback niet heel ver gaat komen
1: nee, klopt, uh, ik ben zeer benieuwd ook wat, wat de toekomst van Jimmy G zal zijn want ja, die heeft natuurlijk een dik contract getekend uh, bij de Raiders voor uh, toch wel een, een jaar of vier dacht ik dat moet ik even opzoeken ja. uh, hoe lang zijn contract juist was um, maar goed, ja, die zijn toekomst zou in Las Vegas gelegen hebben maar daar ben ik nu niet heel zeker van
0: Um... Nou, het is natuurlijk al fout
1: gegaan bij het feit... dat
0: ze hebben besloten om niet verder te gaan met Carr. Ja, Want uh, Weet je, dat zeiden we toen ook al... Carr is niet een, een top 5 of een top 10 quarterback... en gaat niet per se uh, je team ja, heel veel beter maken... maar het is wel gewoon een quarterback... die elk jaar heeft bewezen top 15 te kunnen zijn... en je team niet slechter maakt. Uh, dat is ook heel erg iets om te hebben. Daar zijn de Raiders nu zelf achter achtergekomen... Uh, en dan kom ik ook meteen uit bij iemand waarvan ik toch ook wel denk... dat hij zo langzamerhand ook moet nadenken over of hij uh, hier niet een hele grote rol in gespeeld heeft. Dat is de, de eigenaar. Ja. Want die heeft inmiddels al, uh, nou wat is het... vier, vijf trainers, een stuk of drie GM's uh, in de afgelopen jaren er doorheen ge gebeurd. Ja. Uh, er is vrij weinig meer over van dat team dat uh, nou ja, nipt, maar wel de playoffs haalde. Uh, ja... Ze moeten nu een, een, een keuze maken, want we hebben ook een vraag gekregen van Jimmy. Misschien is dat een goede om hier te beantwoorden: uh, of ze Adams en, en Jacobs niet hadden moeten trainen. Inderdaad. Um, het, het grootste probleem, denk ik, zeker bij Adams, is het, het, het contract. Ik bedoel, Adams heeft natuurlijk een enorm contract daar getekend. En uh, deze situatie die je nu hebt, die gebeurde ook vlak voor de trade deadline. Dus dan moet je en heel snel schakelen. Uh, zowel de Raiders als de teams die hem zouden willen hebben... als je moet heel erg veel opgeven om Adams te krijgen. Um, ik denk dat die waarde op dit moment gewoon... mocht hij beschikbaar zijn geweest, uh, iets te groot was. Maar wat ik, waar ik het met Jimmy over eens ben... is wel het feit dat de Raiders in ieder geval hadden kunnen luisteren. Ze hebben altijd gezegd ja. van, we gaan het niet doen. Uh, we willen ze houden, dat is onbespreekbaar. Dat vind ik, eigenlijk gezegd, vrij opvallend als je ziet... hoe het team er op dit moment voor staat. Ja, klopt. Um, Hetzelfde geldt voor Renvo, trouwens, waar ze ook een bizarre prijs voor vroegen. Uh, blijkbaar hadden ze gewoon niet zoveel zin om dat soort spelers te traden. Uh, Jacobs is natuurlijk, ja, weet je, die heeft een aflopend contract. Die verdient uh, voor een running back best wel wat geld. En de running backs... zijn al niet zo heel erg positief in de markt op dit moment. En uh, ja, als je, of je die met een contract van 10 miljoen had kunnen traden naar een team, uh, waag ik te betwijfelen. Maar ook in yeah. dat geval, weet je, je kunt het in ieder geval proberen om te luisteren en dat vind ik eigenlijk het meest kwalijk aan. Weet je. Het wordt waarschijnlijk heel moeilijk soms allemaal te treden, maar je kunt in ieder geval overwegen en luisteren naar wat ze bieden en wat, wat de vraag, realistische vraagprijs is. Ja. En dat wouden de Raiders niet eens. Dat, dat vond ik eigenlijk het meest geval. Nee,
1: ik had gelezen dat de Jets geprobeerd hebben blijkbaar om, uh, om toch iets uh, ja. voor Adams te doen. Uh, maar dat ja. is gewoon meteen van tafel geveegd. Uh, ja, voor Jacobs snap ik het misschien nog wel dat er niet, niet echt een markt voor is. Hij speelt ook niet, niet zijn beste seizoen tot nu toe. Nee. Um,
0: eigenlijk realistisch gezien heeft hij één goed seizoen gehad ja,
1: vorig jaar, dat, dat was, was natuurlijk leuk. een superseizoen uh, meteen, dus ja. uh, ik zou zeggen, uh, Josh Jacobs geniet van je contract het zal uh, <laughs> ja. ik denk niet dat je nog een betere deal gaat krijgen zeker niet voor 10 miljoen nee, maar voor Adams is het wel heel sneu he. hij is naar uh, Las Vegas gekomen voor Derek Carr uh, ook ja. omdat het zijn, zijn favoriete team is dacht ik um, en dat dat... Nou ja, vooral omdat, omdat hij een goede vriend van Dirk ja, Carr was natuurlijk. En dat valt nu, allemaal, uh, valt nu allemaal weg. En ze gunnen het hem dan blijkbaar toch ook niet om, uh, ja, om andere oorden op te zoeken. En ik denk dat je best wel nog een goede prijs voor Adams kan krijgen. Hij is gewoon nog altijd een top receiver ja. uh, in de NFL.
0: Ja, maar dat, dat zeg ik, Daarom is het ook vooral opvallend dat ze ja, niet eens overwogen als je zoveel beslissingen maakt. Om dan niet te overwegen om ook een, een Adams te traden. Die dan in principe niet meer bij, uh, bij de situatie van je teampad. Ja.
1: Uh, we gaan maar meteen doornemen naar een vraag van Arnold van der Werf. Uh, die, die had ook een aantal vragen over de Raiders. Een aantal van die vragen, Arnold, zijn uh, intussen al ingehaald door de tijd. Uh, want uh, wat moeten ze met McDaniels doen, bijvoorbeeld? Ja, dat, uh, dat is intussen wel duidelijk. Um, ja... Misschien de belangrijkste vraag was zijn laatste van Arnold uh, Laars. Gaan de Raiders nu in full rebuild? Hebben we dat misschien al een, een beetje beantwoord? Ja, ik denk dat het antwoord nee is, want ze houden hun, hun topspelers wel.
0: Uh, nou ja, de Raiders gaan gewoon doen wat ze al, voor mijn gevoel, tientallen jaren doen. En dat is uh, tussen een rebuild en competitief zijn inzitten. Ja. Um, en uiteindelijk... Ergens rond naar, nou, ze kunnen nu niet meer achter macht worden, maar als, als dat mogelijk was geweest, waren ze elk seizoen achter macht gegaan. Ja. Um, het, het is gewoon een team dat elk jaar blijkbaar niet de knoop door wil hakken of ze uh, of vol heel erg goed willen zijn. En ja, dat was waarschijnlijk dit jaar wel het plan. Maar ja, dan kun je betwijfelen of de keuze voor Jimmy G een hele logisch is geweest. Um, maar ze willen dus ook, en dat blijkt uit het feit dat ze niet heel veel mensen of eigenlijk gewoon niemand willen traden, ze willen ook niet uh, vol een rebuild in. Um, ze blijven maar van, van GM en van head coach uh, veranderen in de hoop dat er een of andere head coach een magische staf meeneemt uh, ja. die in één keer alles oplost. Maar dat, uh, ja, zo werkt het helaas niet. En uh, ja, dit team heeft ook gewoon zeker verdedigend gezien. Als je even Crosby wegdenkt, uh, gewoon heel erg weinig kwaliteit in huis. En aanvallend gezien is volgens mij alles erop op zich wel om competitief te zijn, behalve een quarterback. Uh, en die keuze hebben ze gewoon verkeerd gemaakt. En de Raiders zijn blijkbaar niet in staat om dat verlies te nemen... en dan vervolgens te zeggen dat we in een volledige rebuild gaan. Um, waardoor ik bang ben dat ze ja, gewoon weer tussen wal en schip gaan raken... en gewoon in het midden blijven hangen. Niet alleen dit jaar, maar misschien ook wel de komende. Ja, um,
1: ja ze missen een quarterback. Ze gaan het nu proberen met Aiden O'Connell. Uh, ik vermoed he, dat onder de interim head coach uh, Pierce dat, dat O'Connell wel minstens een aantal weken uh, zijn ja. kans zal krijgen... Wat denk je? Jij, jij kent hem wellicht wel nog van in college ook. Kan, ja. kan hij een, een verrassend uh, sprookjesverhaal worden? Of, uh, zijn preseason was goed, maar ja. ik herinner mij dat zijn eerste game dit seizoen dat dat niet zo denderend was. Dus uh, wat denk je, Lars? Wat moeten we van O'Connell verwachten?
0: Um, O'Connell nou ja, is wel een hele ervaren quarterback. Die heeft uh, flink wat jaartjes wel gespeeld in, uh, in college. Uh, basisspeler geweest, ook best wel hoog niveau gehaald elk jaar. Uh, beter geworden. Uh, preseason zag er inderdaad goed uit. Maar goed, het verschil tussen preseason uh, en de NFL is niet alleen hij, maar ook bijvoorbeeld Thomson uh, Thompson Robinson wel achtergekomen ja. dat dat verschil best wel behoorlijk groot is. <laughs> um, ja, weet je, het gaat heel veel afhangen. We kunnen zeggen wat we willen, maar het gaat ook heel veel afhangen van uh, de coaching staff en uh, de playcalling, het systeem waar ze mee gaan spelen. Weet je, in principe heeft hij een running back naast zich waar hij op kan vertrouwen. Hij heeft receivers, weet je, ik bedoel ja, als je een rookie quarterback hebt, dan heb je het liefst receivers als Myers, als Adams, als Renfro in ieder geval aan je zijde staan. De offensive line is, is gewoon middenmoot, dat is in principe acceptabel genoeg om daar gewoon productief mee te kunnen zijn. Dus het, het, ja, het gaat natuurlijk gaat het deels afhangen bij, hè, van hem, van zijn beslissingen maken en dat was een van zijn mindere punten in college. Um, alles in de NFL zal nog een stukje sneller gaan, uh, dat, daar is ook bijvoorbeeld een Bryce Young wel achter gekomen. Uh, cornerbacks en zijn, linebackers zijn een stuk slimmer dan dat ze in college zijn. Uh, coaches zijn een stuk slimmer dan dat ze in college ja. zijn. En uh, ja, dat gaat tijd kosten om daaraan te wennen, zoals dat bij elke rookie is, ook bij hem. Um, de vraag is alleen ja, of het een, een compleet drama wordt, of dat hij het acceptabel genoeg kan houden, zodat de Raiders hem ook willen blijven opstellen. Um, want ja, de meeste spelers worden in principe beter naarmate ze meer wedstrijden spelen. Um, maar in principe zijn alle ingrediënten er daar en de enige vraag is hoe hij het zelf gaat doen en vooral hoe de coaching staff gaat zijn en ja, dat weten wij nu niet, dat weten de Saints niet en dat weet eigenlijk uh,
1: de, de headcoach zelf ook nog de niet. Raiders, uh, <laughs> niet de Raiders ja, bedoel je niet de, de Saints Raiders, ja.
0: nee, de Raiders <laughs> Absoluut. Uh,
1: ja, we gaan het meteen zien dit weekend ze we moeten tegen de Giants thuis um, en ik denk de week erop tegen de Jets dus uh, meteen twee New York teams om, uh, om te zien wat je in huis hebt met, met O'Connell ik ben, uh, ja. ben wel benieuwd um, voor we nog meer vragen gaan beantwoorden, Lars nog even uh, het hebben over okay. alle trades die we deze week gezien hebben. Het was de uh, ja. trade deadline, uh, eergisteren dinsdag, uh, op 31 oktober was dat. En ik moet zeggen, naar mijn gevoel, waren er meer moves dan, dan anders? Het, het lijkt erop als er toch, nee. alsof er toch iets meer getraded wordt in de NFL dan, uh, dan afgelopen jaren, maar dat kan gewoon een, een indruk zijn. Um, ja. Want er zijn ook best wel wat grote moves geweest, en dat is toch Zeker anders dan andere jaren ja. naar, mijn, uh, ja. naar mijn aanvoelen. Uh, en de twee, misschien wel het belangrijkste, waren de, ja, Young en Sweaty van uh, Washington Commanders. Die zijn beide weggetraaid. Uh, na hun verlies tegen de Eagles uh, hebben, de, hebben de Commanders beslist om, uh, om te, opnieuw te starten, om de resetknop in te duwen. En Chase Young is weggetrade naar de 49ers voor een uh, derde ronde pick en Montez die is naar de Bears. Dat was wel een beetje verrassend, uh, weggetrade voor een tweede ronde pick. Lars, welk van beide teams heeft de beste deal... Uh, ik denk dat ik eigenlijk het antwoord al weet, maar heeft de beste deal en de beste keuze gemaakt?
0: Ja, nee, de, de 49ers, absoluut. Die hebben een pick later hoeven opgeven voor, in mijn ogen... Een, ja, het is een beetje appels met peren vergelijken in mijn ogen, want... In principe is Chase Young natuurlijk een pure pass rusher. Uh, iemand die uh, vaak in het backfield te vinden is. Veel turnovers kan, uh, kan genereren. En Montefië is wat meer een, een, ja, een run defender. Die op zich prima pass rusher is. Maar het is vooral op basis van run defender natuurlijk heel erg goed wat hij laat zien. Uh, dus het is alles met peren vergelijken. Maar als je het puur over de speler hebt. Dan uh, denk ik dat de deal voor Chase Young wel een betere deal is. Zeker ook omdat we tot nu toe dit jaar wel hebben gezien. Sinds die van die blessure terug is. Dat hij uh, misschien wel op... Het beste is waar hij tot nu toe heeft gezeten. Ja. Zijn eerste jaar was natuurlijk fantastisch. Maar uh, wat hij tot nu toe laat zien in die korte tijd dat hij speelt is, uh, is heel goed. En de enige ding wat ik dan een beetje heb. En dat is dan echt wel een beetje muggenziften. Maar ik had persoonlijk het idee dat de 49 misschien wat meer versterking in hun offensive line hadden kunnen stoppen. Mm -hmm. In plaats van in hun pass rush. Want laten we wel wezen. Die defensive line en pass rush van de 49 is al heel sterk. Chase uh, Young de is natuurlijk kan natuurlijk nooit geen kwaad. Uh, ...zeker niet voor een team dat, dat dit jaar wil winnen... ...en alles op alles zet om dan voor die Bowl te gaan. Ja. Maar ja, ik bedoel, weet je, met afstand de zwakke plek van dit team... ...is, is de offensive line op dit moment. Ja. En natuurlijk uh, wordt dat een beetje goed gemaakt door hè, het systeem... ...en door het feit dat je veel receivers hebt... ...die in principe alleen maar de bal in de handen nodig hebben... ...om, om plays te maken. Dus dan heb je ook niet veel tijd nodig... ...voor je offensive line om, om, om de quarterback te verdedigen. Dat zal waarschijnlijk overweging zijn geweest... Uh, en we weten allemaal dat de 49ers heel erg houden van, van dit soort spelers zoals Chase Young en, en mogelijkheden als die er zijn om daarvoor te traden. En ik, ik denk dat de 49ers... De rijken zijn rijker geworden, ja. zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja dat klopt. Um, ik, ik denk nu ook wel inderdaad... Ja, Als ik de laatste paar wedstrijden en vooral de drie opeenvolgende nederlagen van de 49ers bekijk, lijken ja. ze mij ook vooral in de secondary kwetsbaar uh, als je dan naar de verdediging kijkt... Um, ja. Kirk Cousins die, die had echt wel een, een soort field day tegen de, tegen de 49ers dat had niemand verwacht, denk ik. Maar uh, inderdaad, hè, wat je zegt, ook aan offensieve zijde, ja, als Purdy onder druk komt, uh, wordt het toch allemaal een beetje minder um, de afgelopen weken. Dus uh, inderdaad, de O-line, daar had ik ook wel nog wat uh, versterking verwacht. Maar goed, ze zijn voor de D-line gegaan, uh, enfin, voor de front seven gegaan. Um, we zullen zien hoe het werkt. Het lijkt er sterk op dat het uh, een rental is, zoals we dat dan noemen, uh, gewoon voor de rest ja. van het seizoen daar een derde ronde pick voor opgeven en dan in free agency uh, zien ze wel weer. Um, ja de, de Bears daarentegen die hebben toch wel echt de intentie zou ik denken om Montez Sweat voor langere tijd aan zich te binden en ja. daar hadden we ook een vraag over gekregen van Jimmy, onze vriend van de show ja hoe dom zijn de Bears als ze Sweat niet weten te verlengen, Lars?
0: Ja, nou ja het kan maar de enige logische verklaring zijn waarom ze überhaupt traden voor Sweat en een, een second round pick ervoor opgeven, want ja, weet je, normaal gesproken maak je dit soort moves, hè, zoals de 49ers doen, als je een team bent dat verder playoffs in wil gaan of zelfs voor de Super Bowl kan gaan. Um, het merendeel van de trades die we gezien hebben, dat zijn dat soort teams die dat soort keuzes maken. Ja. En, en de Bears die doen dat dus nu normaal gesproken met het idee om in ieder geval de eerste te zijn die een kans maakt om met Sweat een lange contract te... Want het is natuurlijk niet zo dat hè, we al zeker weten dat, dat Sweat zijn contract daar gaat verlengen. Maar je zou ervan uitgaan dat de Bears van tevoren... wel met Sweat gepraat hebben ook van... heb jij interesse als we voor jou traden om bij ons te blijven? Uh, want het zou wel bizar zijn als je dan deze trade maakt... en Sweat vervolgens zegt van... nou, ik ga toch Free Agency in uh, bekijk Maar... En, uh, precies, dus dat, dat zou wel vrij bijzonder zijn. Maar het was sowieso opvallend, want rondom deze trade... hoorden we ook dat ze misschien wel hun beste speler... Jalen Johnson, dat ze die overwagen om, uh, om te traden. Jo. Hebben ze het eigenlijk niet gedaan. Ehm... Uh, maar ja, weet je, dan, dat praat dan eigenlijk wel een beetje tegen elkaar. Dat je dan hé, je beste verdedigende speler eigenlijk wil verkopen. Ook nog eens een jonge speler waar je hé, nog lang mee door kunt. Maar je dan wel een trade wil maken voor, voor Monte Swetten. Waar je ook gewoon een second round pick voor opbrengt.
1: Ja, de ja, Bears uh, front office kan er niet altijd uh, koppen uh, of staart nee. aan krijgen. Dit is misschien ook een Vlaamse uitspraak. Waarvoor mijn excuus. <lacht> um... Een andere trade die best wel opviel, uh, was die van uh, een quarterback, Joshua Dobbs, een, een, een journeyman in één seizoen zelfs, want wat startte ja. het seizoen bij Cleveland, werd dan getraded naar Arizona, um, en wordt nu opnieuw doorgestuurd naar de Minnesota Vikings, in ruil voor een zesde ronde pick, uh, de Vikings krijgen er ook nog een zevende ronde pick bij, dus het is ja, het is bijna voor niets eigenlijk dat die, uh, dat die wordt getradet. Um, we hadden daar ook een vraag over gekregen, Lars, van uh, Koen Koolstra. Die vraagt, ja, wordt het wat met de Vikings en Josh Dobbs? Wat denk je?
0: <laughs> wordt het wat? ja nou ja, ik, uh, ik, ik moet zeggen dat ik Joshua dus, dus Dobbs en sowieso de Cardinals in het algemeen uh, een positieve verrassing vind. Ik denk, ja, van tevoren was dit met afstand qua talent het minste team wat we hebben in de NFL. Mm -hmm. En eigenlijk hebben ze... In elke wedstrijd zijn ze competitief geweest. Ze zijn nergens echt compleet afgemaakt. Uh, hebben het elk team wel moeilijk kunnen maken op bepaalde momenten. Um, en daar is Jobs Dob Josh Dobbs wel een heel groot onderdeel van geweest. Um, begon, zeker de eerste drie wedstrijden was het heel goed. Weet je, de, de laatste tijd is het ietsjes minder. Zie je ook iets meer turnovers. Dan gaat hij toch iets geforceerder spelen Omdat hij toch denkt van ja weet je winnen zou toch ook wel leuk zijn. Um, ja, die kans gaat hij bij de Vikings wel krijgen. Laten we wel weten. Hij krijgt natuurlijk bij de Vikings wel veel meer talent om zich heen. Dat denk ik ook, ja. Hij zal het, uh, hij zal het nog eventjes zonder uh, Jefferson moeten doen natuurlijk. Maar goed, de offensive line van de Vikings presteert dit jaar goed. Uh, ook zonder uh, Jefferson erbij hebben ze natuurlijk nog steeds heel veel wapens. Hè? Met Osborne, met Hawkinson. Uh, die uh, dit seizoen ook goed speelt. Met natuurlijk uh, Edison, die dit jaar heel goed speelt. Ja. Um, ja, Running Game heeft hij daar niet echt. Maar... Het positieve van Josh Dobbs is dat hij natuurlijk in de running game ook uh, zijn kwaliteit heeft. Dat heeft hij laten zien bij, uh, bij de Cardinals. Dus wellicht dat dat ook gaat helpen in het een beetje activeren van Madison. Want die is ja, daar had ik eigenlijk dit jaar wel heel veel verwachtingen van. Maar die heeft eigenlijk nog helemaal niks laten zien dit seizoen.
1: Dat is een gok die iets minder heeft uitgepakt, heb ik het gevoel.
0: Ja, precies. Dat, de, maar misschien gaat hem dit helpen als er ook een quarterback in het backfield staat die ook kan rennen. Uh, dat er misschien iets minder wordt gekeken naar Madison en dat hem dat ook helpt. Uh, maar ja, weet je, het is nog steeds een team dat meedoet voor, voor een wildcard plek. Want veel meer zal die zijn met de Lions in die uh, divisie. Um, maar we moeten ook geen, geen ongelooflijke wereldwonderen gaan verwachten. Want Josh Dobbs is een, een, een prima capabele quarterback. En zo hebben de, de Titans dat vorig jaar gezien. Zo hebben andere teams dat dit jaar gezien. Maar ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het idee heb dat de... de ja, het, het maximaal haalbare, dat dat niet per se heel erg hoog is, met, met Dobbs als quarterback. Ja. Het is sowieso een downgrade ten opzichte van Cousins, Zeker. want die was echt, echt heel goed aan het spelen. Die, ja.
1: Ja, de reden natuurlijk, hè, voor zij die dat nog niet hadden meegekregen, dat Dobbs getrade uh, werd naar de Vikings, of waarom dat de Vikings voor Dobbs zijn gegaan uh, last minute, is natuurlijk omdat Cousins zijn uh, Achillespees heeft gescheurd afgelopen weekend. Ja. Heel spijtig, want die stond echt wel goed te spelen en die, die die was bezig met van de Vikings opnieuw een relevant team te maken dit seizoen, waar, waar het de eerste drie, vier weken toch echt niet naar uitzag. Um, Josh Dobbs zeker een, een, een downgrade op dat vlak, maar wie weet, de NFC maar, is heel top-heavy. Dus, uh,
0: ja. ja, precies. En we moeten ook gewoon zeggen dat er waren ook niet heel veel meer. Je weet je, je komt dan alsnog al bij een Brissett uit, ja. of bij, nou ja, noem ze maar op, een Winston. Winston. Die waren ja. waarschijnlijk ook allemaal nog, nog duurder geweest. Um, plus, wie zegt dat we het beter gaan doen dan een Josh Dobbs, die de afgelopen wedstrijd toch heeft laten zien wel een NFL quarterback te kunnen zijn. Um, met heel weinig kwaliteit om zich heen. Want dat was natuurlijk bij de Cardinals ook niet echt het geval. En de Vikings hebben een vrij gunstig programma uh, de komende tijd. Dus dat helpt ook nog mee. Ja. Um, dus uh, ja, weet je, het zal vast goed genoeg zijn en ze zullen competitief blijven, denk ik. Um, maar ja. Ik denk dat het hoogst haalbare wellicht de laatste twee wildcard-plekken ja. zijn en dat dat dan uh, na de eerste ronde of zo klaar is.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar uh, Joshua Dobbs in de postseason zien is op een manier wel, uh, <laughs> wel, wel, een, wel een belevenis. Dus, <laughs> ja, dat zeker. Oh. Um, gaan we gaan nog even door de andere trades uh, heel snel. Uh, Lars uh, Leonard Williams, defensive end van de Giants. Uh, die is naar ja. de Seahawks getrade. voor een uh, tweede ronde-pick volgend jaar en een vijfde ronde-pick. In, uh, in 2025, en de Seahawks uh, voegen er ook Frank Clark aan toe, uh, die, ja. uh, die is weggegaan en, uh, en heeft nu getekend bij de, bij de Seahawks, uh, dus die, die front seven die wordt plots wel een stukje beter, uh, heb ik de indruk, um, ja. Kevin, Kevin Byard, uh, de safety van de Titans, die gaat naar de Eagles uh, in ruil voor Terrell Edmonds. En een uh, vijfde en zesde ronde pick. Uh, opnieuw Tennessee, die een, uh, een heel goede speler naar de Eagles uh, stuurt. Waar hebben we dat nog oh. gezien? Um, wat je daar straks over de 49ers zei, uh, de rijken worden rijker. Dat, dat gaat voor de Eagles ja. ook wel op, heb ik, uh, heb ik het gevoel. Um, cornerback Rasul Douglas, die gaat van jouw team, de Green Bay Packers, naar de Bills. Voor ja. een uh, derde ronde pick. Um, de... Uh, Packers sturen ook nog een vijfde ronde-pick uh, terug naar de Bills. Um, en dan twee, twee trades die uh, misschien ja, wat meer onderbelicht zijn gebleven. Uh, de offensive guard uh, Ezra Cleveland die gaat van de Vikings naar de Jaguars in ruil voor een zesde-ronde-pick. En tenslotte Donovan Peoples-Jones. Dat was naar mijn gevoel uh, de meest verrassende trade... Um, die is van de uh, Browns naar de Lions uh, getrade in ruil voor een uh, zesde rondepik in 2025. Dus dat is ook praktisch gratis, uh, zou ik zeggen. Ja. Um, we hadden een vraag van Jimmy ook uh, in verband met de trades. Ja, wat is een sneaky underrated tra uh, trade geweest voor jullie gevoel? In onze redactie, uh, Lars, zei Jurian, uh, ja, vond Jurjan die, die trade van Donovan Peoples-Jones echt een underrated move. Wat denk jij? Welke, welke van deze trades uh, kan, kan wel eens echt een home run zijn?
0: Um, ik vind die van, van Leonard Williams wel een, een underrated trade. Simpelweg omdat spelers zoals Leonard Williams meestal al standaard underrated zijn. Ik bedoel, Leonard Williams is al jaren een hele goede uh, run defender. En ik denk dat dat soort spelers, tenzij ze hele spectaculaire plays maken en, en running backs uh, zo'n beetje onder de grond stoppen, uh, heel erg weinig opvallen en weinig... Ja. Ja, zendtijd krijgen, weinig aandacht krijgen. Uh, nou, Lennon Williams is daar ook wel een voorbeeld van. Die doet dat al jaren heel erg goed. En ik denk dat een team als de Seahawks dat heel goed kan gebruiken. In combinatie met een Frank Clark. Dat is natuurlijk niet meer de Frank Clark die zo dominant was. Maar het is nog steeds een Frank Clark die volgens mij wel een, een functie kan hebben. Uh, in een team dat probeert dit jaar toch wel gewoon de play-offs te halen. Dus ik vind dat eigenlijk de, de, ja, de meest underrated ja. trade, denk ik, van, van, van deze
1: ja, en de, de Seahawks ja, die staan nu de uh, eerste uh, in de NFC ja. West. Uh, dat, is geen, uh, dat is geen grap, dat is uh, echt aan het gebeuren. Um, dus ja, die, die... Pete Carroll die heeft het ook wel door dat er misschien wel echt een, uh, een window ja. of opportunity is dit seizoen om, om echt wel iets moois te doen met de Seahawks. Ik denk offensief is er helemaal niks mis met dat team. Um, Defensief hebben ze Devin Witherspoon De rookie die uh, fantastische dingen doet Dus uh... ja. Maar
0: de, de komende week gaan we wel er echt achter komen Of zij ook ja. daadwerkelijk zo goed team zijn Want het wordt uh, Ravens, Commanders Rams, 49ers, Cowboys, 49ers Eagles Zo so. Uh, en dan ook nog de Titans en de Steelers erachteraan. Dus er zit geen enkel echt slecht team nee, tussen, nee, zullen we nee. maar zeggen. Inderdaad. Dus dan gaan we er echt wel achter komen of, of het ook daadwerkelijk een, een, een team is wat uh, ja, meer kan zijn dan alleen maar een wildcard-team dat dan meedoet in de playoffs.
1: Ja, inderdaad.
0: Uh, want ja, op dit moment hebben we volgens mij een NFC drie, zeg ik even uit mijn hoofd, duidelijke teams: Cowboys, 49ers en Eagles. Ja. Lions en Lions.
1: Vier.
0: Ja, Lions, inderdaad. Ja. Lions, inderdaad. Dus vier, nou ja, goed, dan is daarachter de vraag of er nog een vijfde bij kan komen. Ja. De, de, laten we zo zeggen, Seahawks laten in ieder geval zien dat ze een poging wagen om in dat groepje uh, te komen. En nou. op car doen ze dat. Maar ze gaan nog wel uh, getest
1: worden. Ja. en helaas zal er ook een uh, NFC South team zijn dat uh, automatisch een playoff, uh, plekje krijgt. Uh, maar goed. Ja, inderdaad. Daar, uh, daar, daar is het laatste nog niet over gezegd. Um, ja, ik, ik, vind die, ik vind die trade van... Um, Sorry, van de Jaguars voor Ezra Cleveland vind ik wel, vind ik wel interessant, ja. want de Jaguars die vliegen misschien wel echt wat onder de radar de laatste tijd, maar die hebben de langste winningstreak in de NFL op dit moment, vijf games op een rij. Ja. Um, die zijn redelijk aan het wegfietsen in hun divisie, en wie weet kunnen zij, kunnen zij ook gewoon de verrassing van de, van de EFC worden. Want naar mijn gevoel worden ze elke week alleen maar beter. En als je nu ook Trevor Lawrence... Uh, beter nog kan gaan beschermen uh, ja. met Cleveland. En je, je haalt die eigenlijk echt uh, ja, zo goed als gratis op. Dan vind ik dat gewoon een, een hele slimme move. En ik denk niet dat we het laatste gezien hebben van uh, de Jacksonville Jaguars dit seizoen.
0: Nee, en ik denk sowieso dat het, uh, het seizoen van Trevor Lawrence een beetje onderbelicht is geweest tot nu toe. Ja. Dus zeker ook omdat ze receivers echt heel veel ballen laten vallen. Volgens mij is ja. Lawrence een van de quarterbacks met de meeste drops achter zijn naam. Dus die wordt daarin ook niet echt geholpen. Um, maar die is volgens mij gewoon met een heel erg prima tot goed seizoen bezig. En die blijft zich op zich goed doorontwikkelen. Is al lang niet meer die wisselvallige quarterback die we in het eerste seizoen uh, zagen. Toen die de een na de andere turnover en interceptie gooide. Dus uh, ja, nee, dit is, gewoon, dit is gewoon overal gewoon een heel goed team. En uh, ja, de EFC is een heel goed team. zijn meestal niet goed genoeg. Maar uh, ja, de vraag is of ze die volgende stap kunnen zetten naar, naar de elite teams. Hè, naar de Chiefs, naar de Bills. Uh, noem ze maar op. Inderdaad.
1: Um, ik ben zeer benieuwd. Ik gun uh, ik het uh, wel. Ik vind het een, uh, een leuk team uh, om naar te kijken, de Jaguars. Um, ja, zeker, uh, zeker fijn. En ook fijn dat uh, Trevor Lawrence een goede headcoach heeft gevonden. Want dat was in zijn eerste ja. seizoen uh, helaas <laughs> niet het geval. Um, alright, dan gaan we nog even verder met de mailbag, uh, Lars. Um, Jimmy, uh, die vroeg, die had een heel wat vragen die hij aan ons uh, gevraagd heeft. Um, de volgende is een beetje tongue in cheek, durf ik vermoeden, maar moet iedere quarterback voortaan aan het uh, koffie met mayonaise dieet uh, zoals Will Levis dat gedaan heeft? Uh, ik, ik huiver al mijn maag keert al een beetje om als ik uh, de zin uitspreek, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nou, en eerlijk gezegd, ik kan deze nog wel accepteren, maar dat je een, een banaan met schil en al opeet, dat is nog een niet. Dus we ze... Ik kan dit nog wel accepteren, maar banaan met schil en al, dat gaat er bij mij echt
1: ja, Het voedingspatroon van Will Leff is, uh, is op zijn minst bijzonder te noemen. Uh, maar goed, het levert blijkbaar wel uh, succes op, dus wie weet... Uh, het werkt, ja,
0: één hele wedstrijd.
1: Zou hij, uh, als hij er echt, echt heel veel succes mee, mee haalt, dan kan hij een, een, nieuwe, een nieuwe beweging starten, zoals Tom Brady met zijn uh, TB12. Uh, die ja, daar
0: uh, zit iedereen straks aan de bananenschil en andere, uh. <laughs> Van de koffie mij, ja. van,
1: uh, van avocados naar bananenschillen. Het, het is maar een <laughs> <Ja>. kleine stap. <laughs> um, Mark Dorbos, onze, onze, onze goede friet- en collega, uh, die vroeg af, ja, zijn mijn Bengals, hij heeft het niet zo gezegd, maar ik zeg het even in zijn plaats, uh, zo, <laughs> zijn mijn Bengals back in business, uh, Lars?
0: Nou ja, de, het bewijs is er wel de afgelopen drie weken. En sowieso afgelopen weekend en... Uh, ja, daartussendoor was het iets minder, maar de week daarvoor was het wel weer heel goed. Uh, ja. Ik denk dat vooral de bye week uh, Burrow heel erg geholpen heeft. Want laten we wel weten, het was de blessure van Burrow die die offense toch wel een beetje aan het ontregelen was. Uh, je ziet nu dat hij weer een beetje de Burrow is zoals we hem kennen. Hè? De, lang de bal vast durven houden, ja. uh, under pressure durven gooien en ook gewoon goed gooien. Dat is altijd iets waar, waar Burrow nou ja, waarschijnlijk de beste in, in de NFL in is. En zeker afgelopen weekend zagen we dat weer tegen, tegen een hele goede tegenstander. Uh, tegen een hele goede defense misschien, wel de beste defense van de NFL. En ik denk dat dat een goed teken is. En laten we hopen dat de bye week voor hun een, een ommekeer is geweest. Want uh, ja, als je kijkt naar hun programma, wordt dat niet heel veel makkelijker nee. met uh, de Bills, Natuurlijk de Texans die verrassend uh, aardig spelen dit jaar. De Ravens de komende drie weken. Dus ja, ze krijgen ook nog de Jaguars, zie ik. Uh, de Chiefs nog aan het einde van het seizoen. Dus ze zullen wel zo'n bureau nodig hebben. Um, want die divisie is natuurlijk ook gewoon tot nu toe heel erg sterk gebleken.
1: Ja, um, ik denk eerlijk gezegd dat de Bengals echt een heel angstaanjagend team zijn. Uh, ze hebben hun klassieke slechte seizoenstart, uh, die, die hebben ze intussen wel achter ja. de rug. En ze hebben toch op overtuigende manier gewonnen van de 49ers. Ze hebben, er, ja. Ja, ze hebben de 49ers er echt kwetsbaar en, en middelmatig laten uitzien. En dat, daar, moet je toch, daar moet je toch van goede huizen komen om dat te doen. Ja. En Joe Burrow, ja. Wat, wat kan je er nog van zeggen? Ik vind, ja, hij, hij behoort tot de drie beste quarterbacks in de NFL, denk ik. Um, gemakkelijk zelfs, zou ik zeggen. En, uh, en ja, als, als ze eenmaal in hun zone geraken, als, als dat gebeurt zoals vorig jaar, toen ze dan tien wedstrijden, geloof ik, op rij gewonnen hebben, ja. dan, uh, dan worden ze heel, heel moeilijk af te stoppen, denk ik. Uh, maar deze zondag wordt wel een, een aardige test, want we krijgen... Eindelijk de rematch uh, tussen de Pills en de Bengals. Um, ja. En dat is Sunday Night Football zelfs, als ik me niet vergis. Dus dat wordt een, een hele mooie primetime uh, wedstrijd komende zondag. Ja. Um, Arnold uh, die vroeg uh, naast zijn vragen over de Raiders uh, vroeg die nog wel een interessante vraag. Uh, Lars, wie is op dit moment de topkandidaat voor de number one pick uh, volgend jaar in de draft? Uh, dus welk team maakt het meeste kans op die number one pick, wetende dat de Chicago Bears op dit moment ook uh, in het bezit zijn van de number one pick van de, of van de eerste ronde pick, moet ik zeggen, van de Carolina Panthers.
0: Ja, nou ja, ik denk dat het tussen de Cardinals en de Bears gaat, denk ik. Ik denk dat dat uh, de twee voornaamste, voornaamste teams zijn. Ik denk dat dat ook de twee teams zijn, uh, samen met de Panthers, die de minste kwaliteit hebben. Maar ja, de Panthers zijn in principe geen concurrent nee. op die manier. inderdaad. Dus het, uh, ja, ik denk dat het de Cardinals en de Bears allebei... Uh, een goede kans maken om, om de nummer 1 pick te hebben volgend jaar. En ik denk dat, het, uh, dat we dan ook wel alvast een quarterback op kunnen schrijven. Uh, ja. In ieder geval bij, bij de Cardinals. Uh, bij de Bears zou het kunnen dat ze nog steeds vertrouwen houden in, in field Maar dat zal ook een beetje afhangen van hoe de rest van dit jaar nog loopt als hij uh, terugkeert. Um, ja, en de, verder denk ik dat de Cardinals zouden zelfs als de Texans nog instorten, zelfs de eerste twee picks kunnen hebben. Ja, klopt. Uh, dus wat dat betreft zullen beide teams hopen dat uh, die, die twee teams... waar ze de picks van hebben, dat die nog een beetje instorten. Want dan zouden ze met de eerste pick uh, natuurlijk kunnen gaan voor, uh, voor een quarterback. Nou, dan zijn er twee van die je op die plek kan kiezen. Drake May en uh, Caleb Williams. Uh, en daarnaast kunnen beide teams ook wel een receiver gebruiken, geloof ik. En uh, met Marvin Harrison Jr. hebben we, denk ik, uh, het grootste... Talent op die positie in huis sinds uh, Jamar Chase, ja. dus uh, ja, daar zou je zomaar eens een 1-2 in kunnen hebben als, als alle picks helemaal goed vallen.
1: Ja, inderdaad. En uh, de Bears lijken mij op dit moment ook wel de topkandidaat. Het enige team dat volgens mij nog wel ja, kan meedoen, om het zo ja. te zeggen, zijn de Giants. Um, ja. Ik weet nog steeds niet hoe ze exact die wedstrijd tegen de Jets verloren afgelopen zondag. Het was een, een hele, hele lelijke wedstrijd trouwens. Als jullie uh, graag aan, aan zelfkastijding doen, uh, beste luisteraar, dan, dan moet je die wedstrijd zeker eens terugkijken. Um, maar de, de Giants die hebben op dit moment, uh, Lars, als enige team in de hele NFL minder dan 100 punten gescoord. Uh, ja. Dus 95 punten, dat is wel heel slecht. Um, en het ziet er nu niet meteen naar uit dat, het, dat er heel veel beterschap in zit. Ze hebben nu ook Leonard Williams laten gaan. Dus ik denk ja, dat ze bij de Giants nu ook wel weten dat, dat, dat dit seizoen verloren is. Dus wie weet kan de number one pick wel een nieuwe ambitie zijn voor uh, Brian Dable en Co.
0: Ja, want ze, ze moeten ook nog twee keer tegen de Eagles. Ze moeten nog tegen de, de Cowboys. Uh, tegen de Commanders nog, tegen de Rams nog. Dus de kans dat daar een, een zegen bij komt, die is misschien alleen groot tegen nou ja, de Packers of de, de Patriots misschien. Ja. Nou. Een van die twee, dat zou kunnen, maar verder uh, ja, verwacht ik bij we niet zo heel veel zegen meer op basis van zeker hoe uh, de offense op dit moment speelt. Nee,
1: inderdaad. Dus ik uh, ben benieuwd hoe de, hoe de Giants het gaan aanpakken. Um, en tot slot, Martin uh, Rosenboom, die vroeg aan ons, uh, welke ploeg verrast het meest op dit moment, of tot nu toe, en welke valt het meeste tegen? Wat, is, uh, wat zijn jouw keuzes, Lars?
0: Ja, ik, vind, ik zat daar dus naar te kijken naar de stand. En ik moet heel eerlijk zeggen dat, het, uh, dat er niet heel veel teams zijn die mij in positieve of negatieve zin uh, mee of tegenvallen. Als ik positief zou zeggen, dan zou ik de Texans zeggen. Uh, mede ook omdat Stroud en die offense toch iets sneller zich ontwikkelden dan dat ik verwacht had. Uh, maar ja, weet je, als je verder kijkt naar alle teams die een goed record hebben, dan ja, kun je stellen dat dat ook allemaal teams zijn die we daar verwacht hadden. Uh, het is misschien knap dat de Jets het nog zo goed doen uh, met zo'n offense en zo'n quarterback. Maar ja, verder positief, niet echt een negatief ja, als je dan iemand eruit moet pikken. Nou, trouwens positief de Rams. Ja. Ik bedoel, daar hadden we van tevoren ook niet heel veel van verwacht, denk ik. Ja, die wilde ik ook zeggen, uh, inderdaad. Ja, precies. Dat is misschien inderdaad vooral aanvallend gezien dan. Maar goed, het is in ieder geval leuker en competitiever dan we van tevoren verwacht hadden. Ja, en, en teleurstellend... Um... Ik zit te kijken, dan ja, kom ik snel, en misschien jij ook wel, de enige die ik zie zijn de Chargers.
1: Ja, absoluut.
0: Weet je, dat is uh, dus zeker verdedigend gezien weer. Want absoluut, ik, ja. ik, snap, ik snap nog steeds niet hoe je zoveel talent in zo'n defense kan hebben en dan voor, wat is het, tweede, derde, vierde jaar rij zo matig kan presteren aan die kant. Maar ook de aanval is tot nu toe nog niet ja, zo goed geweest als dat we de afgelopen jaren gezien hebben. Nee. Um, dus ja, dan zou ik die als negatieve verrassing bestemmen.
1: Ja, daar kan ik me wel in vinden. De, de Chargers uh, had ik toch ook wel wat meer van gehoopt, alleszins. Um, ze hebben nu wel een primetime game gewonnen, overtuigend, zonder de tegenstander terug in de wedstrijd te laten komen. Dat gebeurt niet al te vaak uh, voor de Chargers. Oh. Maar goed, het was de Bears, dus daar moet je ook weer een, een kanttekening bij plaatsen. Um, <laughs> maar, uh, maar het was een clean game van Herbert en de Chargers, dus dat op. Dat op zich is vooruitgang. Maar inderdaad, defensief uh, zou dat niet mogen. Hè? Dat je met een defensive minded uh, head coach eigenlijk jaar op jaar slechter wordt op defense. Ja. Um, dat is eigenlijk onaanvaardbaar. Dus uh, het, het lijkt er toch sterk op dat het. Uh, ja, als ze niet de play-offs halen, dan, dan zal Staley uh, zijn laatste seizoen gecoacht hebben in, in Los Angeles. Daar, daar ben ik wel ja. van overtuigd. Um, ja, wie mij verder ook nog tegenvalt, het gaat misschien een beetje raar klinken, maar dat zijn de Buffalo Bills. Ik vind dat ja. ze op hun twee blowouts in het begin van het seizoen na, en ook hun wedstrijd tegen de Dolphins, die was zeer goed. Maar um, ik vind dat ze nogal vaak struikelen, en dat verwacht ik niet echt van de Bills, die, die hun kern toch jaar na jaar bij elkaar kunnen houden, en waarbij je zegt, ja, de Bills, die moeten ieder jaar meedoen voor de Super Bowl. Dat verwacht ik eigenlijk dit seizoen opnieuw. Maar um, ik weet niet, het, het lijkt allemaal iets uh, stroever dan, uh, dan andere jaren, dus ik, ik vrees er een naja, beetje de... voor voor de Bills dit jaar.
0: Kijk, ze hadden eigenlijk ook van de Giants moeten verliezen. Ja, precies. Voilà. Als je precies. die wedstrijd nog, uh, nog kunt herinneren, ja. dat is al een, een vrij bizarre überhaupt <laughs> dat, dat, dat 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 kon. Ik bedoel, tegen de Patriots was het ook alles behalve indrukwekkend. Uh, Klopt. En als je kijkt naar het, 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 het. Ze hebben nu eigenlijk het makkelijkste gedeelte van het programma gehad. Maar als je kijkt wat eraan komt, dat is echt onvoorstelbaar. Ik bedoel, de Bengals, de Broncos, de Jets, de Eagles, de Chiefs, de Cowboys, de Chargers, de uh, Patriots. En dan eindigen ze bij de Dolphins. Ja, dat, dat is misschien wel samen met wat we net bij de Seahawks opnoemen. Het meest zware programma wat, wat je nog gaat zien in de NFL dit jaar. Dus. Je hebt geen ruimte om dat, hè, want de wedstrijd die ze nu de afgelopen vier weken gewonnen hebben, die gaan ze op die manier niet winnen het hele seizoen. Nee. Dat zal echt beter moeten. Um, en dat is niet alleen aanvallend gezien en dat is niet alleen Josh Allen. Het is ook verdedigend gezien, ja. want het was aan het begin van het jaar was het een van de betere defenses die we in de NFL hadden. Maar dat is nou ja, zeker de laatste weken ook wel een tikje minder geworden. Uh, dus het, het moet gewoon over het hele team heen gewoon een stuk beter. Zeker als je ziet wat er uh, qua tegenstanders aanzitten.
1: Ja, klopt. In defense hebben ze nu wel nog de verzachtende omstandigheid dat ze heel veel blessures hebben bij, bij ja. toch wel wat sleutelspelers, maar...
0: Uh... op de verklaring van onze Douglas gehaald heeft. Ja,
1: precies, precies. Um, maar goed, de uh, Bills. Ik vind het een leuk team. Ze hebben een heel sterk roster, roster dus... Uh, een, een goed Bills-team is positief voor de NFL, dus uh, laat ons hopen dat ze...
0: Uh... <laughs> ik, ik kan me nog een hot take herinneren, aan het begin van het jaar. Ik had gezegd dat... Uh de periode van de Bills dit jaar over zijn. Ach, en dat ze eigenlijk al die spelers al over de heel waren.
1: Kijk. te
0: te hopen dat dat niet uit gaat komen. De,
1: voor ze de... de hete teek oh. wordt, uh, wordt steeds uh, lauwer, Lars. Uh, je komt ja, steeds... Zo, zo
0: was hij niet bedoeld eigenlijk, maar <laughs> tot nu toe uh, loopt het wel een beetje zo.
1: Je hebt ze jinx uh, de Bills. <laughs> ja. Um, een vraag die ik, die ik zelf... Uh, die, die mezelf te binnen schoot daar straks bij de voorbereiding, Lars. Uh, dat is dan de, laa de laatste die we zullen behandelen. Um, uh, het, was, het kwam eigenlijk in een tweet langs dat uh, zowel in de, in de NBA, uh, de MLB als de NHL het afgelopen jaar hebben teams het kampioenschap gewonnen die dat nooit eerder hadden gedaan. Ja. Uh, de Golden Knights in de NHL, de uh, Nuggets in de NBA en dan de Rangers gisteren, in de, de Texas Rangers gisteren in de MLB. Ja. Dus mijn vraag, de vraag die mij dan te binnen schiet, welk team zou dat dit jaar in de NFL kunnen worden, die nog nooit eerder een Super Bowl won en die dan de Super Bowl uh, wint? Er zijn twaalf kandidaten nog uh, die nog nooit een Super Bowl hebben gewonnen. Ik zal ze heel ja. even overlopen. Het zijn de Panthers, de Cardinals, de Titans, de Falcons, de Texans, de Vikings, de Browns, de Chargers, de Bills, de Jaguars, de Bengals en de Lions. Nu een aantal teams kunnen we meteen doorstrepen, denk ik. Ja, maar wie uit de eerste zeven ja, voilà. wie uit dit rijtje denk je maakt de meeste kans dit seizoen om, uh, om hun eerste Super Bowl trofee te winnen?
0: Um, ik zie er eigenlijk drie. Dus ik, ik zou de Jaguars en de Chargers wegstrepen, denk ik. Nog naast die, ja. uh, naast de Browns, Vikings, Texans, Falcons, Titans, Cardinals en Panthers dan. Uh, ja van de Lions, Bengals en Bills op papier zou je zeggen Bills, ja. uh, omdat ik denk dat van die drie teams uh, ze het meeste talent in huis hebben en tevens ook altijd langs bij elkaar zijn. Uh, maar ik denk dat als ik op dit moment moet zeggen wie ik de Super Bowl zou zien winnen, dan ga ik toch voor de Lions, denk
1: ho, ho, ho. Oké. Okay. Ik dacht dat je een ander team ging zeggen. Wauw. Ja. Oh, van de drie? De Lions. Stel je voor, dat zou, toch, dat zou geweldig zijn. Daar, uh...
0: ja, dat, ik, ik denk dat het nog een stap te ver is, maar ik, ja. van de drie vind ik hun op dit moment wel best spelen. Ja, ik dacht ik dat noem.
1: je de Bengals ging zeggen. Ik zou zelf instinctief de Bengals uh, kiezen. Ja. Ze worden toch weer op het juiste moment goed, heb ik de indruk. Ja. Ze hebben een bye week, bye week achter de rug. Uh, Burrow is fit hopelijk blijft ja. hij dat ook. Um, dan zijn ze gewoon scary goed, denk ik. De uh, Bengals. Um,
0: nou, ja, goed, dat zal het de bil voor worden. Ja.
1: Of <laughs> de Cleveland Browns. Dan, dan, gaan, uh, dan gaan, er niet zo. veel NFL of, neutrale NFL fans gaan, gaan, niet heel erg blij zijn daarmee. Al moet ik zeggen, wordt dan toch? P.J. Walker in de Super Bowl. Ja, stel je voor. Dat zou, toch, dat, zou <laughs> toch, dat zou wel fantastisch zijn, moet ik zeggen. Zo. Maar. Uh, ja. Om de Browns toch een bloemetje toe te werpen, hun defense, die is wel, uh, ja. die is wel heel aardig hoor. Nou,
0: simpelweg, dat team mist een quarterback. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja, ook wel een beetje receivers trouwens, achter, naast Cooper dan. Maar dat, dat, daar ontbreekt ook nog wel wat. En laten we ook wel wezen, Chub missen ze ook wel een Absoluut. beetje. Ze hebben ook wel een beetje wat blessure dingetjes gehad. Natuurlijk met Watson en met Chub. Uh, dat ze niet zo heel veel receivers hebben op dit moment die, uh, behalve Cooper, echt goed presteren.
1: Ja, en dan traden ze er nog heen weg, uh, wat ook wel is. Ja, nou ja
0: ik, ik vind het persoonlijk inderdaad ook de meest onverklaarbare trade, ten eerste omdat de Lions überhaupt al heel veel receivers hebben, dus als er nou één plek is waar ze niet nog een extra speler nodig hadden, was dat het wel. Maar ook gewoon gek dat de Browns misschien wel hun minste positie ook nog eens gewoon een schone speler uh, trekken. Ja,
1: inderdaad. Maar goed, de Lions, uh, Marvin Jones is daar uh, recent op pensioen gegaan, dacht ik, voor uh, extra ja. persoon... enfin, voor, uh, voor persoonlijke redenen. Um, en James en Williams, ja. De... Ze
0: hebben Laporta, ze hebben Williams, ze hebben Reynolds, ze hebben uh, Raymond, ja, ze klopt. hebben uh, St. Brown natuurlijk, niet te vergeten.
1: Ja, Mout uh... Gibbs
0: ook nog, die krijgt ook nog uh, flink wat paard. Ja, natuurlijk. die had
1: een uh, fantastische game uh, trouwens maandag. Uh, een ja, echte breakout game van uh, Jameer Gibbs, ja. mooi om te zien. Ja. Maar um, de Lions de Super Bowl winnen, ik, uh, ik ben er klaar voor. La Laat maar komen, zou ik zeggen.
0: Nee, hey, Golf heeft het al eerder gedaan. Hè? Dus, uh...
1: ja, hij heeft hem niet gewonnen. Maar...
0: Hij heeft hem niet gewonnen, nee, naar de Superbowl bedoel ik. Nee. Ja.
1: Um, All right, uh, Lars, tot slot. Laten we eens even vooruitblikken op week negen. 8 uh, beginnen we eraan ja. met uh, Thursday Night Football. De Titans op bezoek bij de Steelers. <laughs> Een uh, heel mooie game zal dat wellicht niet worden. Uh, als je naar beide teams uh, hun roster kijkt. En ook dat ze toch... Haal uh, oh, dat wel licht maar weg, hoor. Ja. <laughs> en zeker de Steelers, dat zal zonder Kenny Pickett zijn. Um, dus die gaan nog meer op hun defense uh, moeten... Is dat zo,
0: ja. Ik dacht dat Pickett zelf had gezegd dat hij
1: wel gaat. Ah, gaat hij spelen? Ik ga het heel snel even opzoeken. Ik dacht dat hij een ribblessure had. Ja, dat klopt wel.
0: Maar volgens mij had hij zelf gezegd van, ja, ik ga spelen.
1: Ah, ja, oké. Dan zal hij er wel bij zijn. Dus
0: dat is Pickett tegen Levis.
1: Ja, Pickett tegen Levis, inderdaad. Kan Will Levis bevestigen? Dat zullen we morgen zien. Misschien heel snel. Wie denk je dat deze wedstrijd wint?
0: Eh... Tja, kan een tie ook? <laughs> ja, dat kan
1: zeker, absoluut. <laughs> <laughs> nee, ik,
0: ik zeg, uh, ik ga dan wel mee in de levels train, waarom niet, Titans?
1: Zalig. Ik, uh, ja, we hebben nog geen tie gehad dit seizoen, dus uh, nee, we hebben inderdaad. er dringend nood aan, uh, zou ik zeggen.
0: Als er nou eentje ideaal daarvoor was, was het giants Jets Ja,
1: inderdaad, inderdaad. Dan uh, verdiende echt helemaal niemand te winnen. Nee, nee, nee klopt, ze hadden beiden een, een, een L moeten krijgen ofzo. Oh. Ja. Voor die vertoning. Uh, maar goed. Um, ja, goed. Steelers defense is natuurlijk uh, geweldig. Spelen thuis. Ik ja. ga dan toch maar voor de Steelers gaan uh, in deze wedstrijd. Um, maar dan, wat er dan komt... Uh, uh, Lars is, is wel echt fantastisch. Uh, althans op papier. Um, het is een soort super Sunday. Dank je, uh, Jimmy, trouwens voor die, uh, voor die bewoording. Ehm um, maar we hebben dus de eerste uh, Duitsland-game van dit seizoen, de eerste Frankfurt-game. En dat is meteen een, een ja. grote topper, Dolphins tegen de Chiefs. Dan uh, in het uh, late slate hebben we de Cowboys op bezoek bij de Eagles. Sunday Night Football, uh, Bills op bezoek bij de Bengals. En dan Monday Night Football, de Chargers tegen de Jets. Is misschien ietsje minder, omdat het niet Rogers is natuurlijk. Maar goed, toch uh, twee teams. Of alleszins één team dat het verrassend goed doet, maar een uh, schabouwelijke offense heeft. En dan een ander team dat... Uh, ja, ...moet winnen of een seizoen is voorbij, denk ik, de uh, Chargers. Dus uh, ja. ja, een, uh, een supersleet van games. Uh, waar, waar kijk jij het meest naar uit, Lars?
0: Ja, uh, ik denk dat het, uh, het voorproefje ook meteen het hoofdgerecht is eigenlijk. Ik denk dat uh, Dolphins Chiefs, dat wordt... Uh, ja. Ja, op papier zou je denken dat dat 40-40 wordt of zo. Ja. Je kan je eigenlijk bijna niet voorstellen dat daar niet heel veel gescoord gaat worden. En ik denk dat iedereen die uh, komende zondag naar, naar Duitsland gaat... Daar uh, echt van gaat genieten. Want het gebeurt niet heel vaak in Europa dat je zo'n wedstrijd met twee van zulke goede teams uh, in Europa ziet spelen. Inderdaad. Uh, want het zijn meestal allemaal van die teams die in het middenveld zitten of die aan het tanken zijn die daarheen gaan. Uh, maar dit is, ja, dit is uh, op papier natuurlijk ook een fantastische quarterback matchup. Maar ook de, de, de receivers aan beide, aan beide kanten, zeker bij de Dolphins natuurlijk. En sowieso de, de coaching staffs aan beide kanten. Um, ja. Normaal gesproken, weet je, ze hebben twee teams die verdedigend Zitten ze allebei een beetje in de minimo? Het is allemaal degelijk, maar het is niet slecht. Maar het is ook niet heel erg goed. Um, het, het is vooral de offense waar, waar iedereen het over heeft. En iedereen naar kijkt als je deze twee teams uh, oh. bespreekt. En ja, op basis daarvan, de overunder is 51. Zie ik hier nu ja, staan. Klopt.
1: Ja, klopt. De... Wel... Ja,
0: ik ben wel geneigd om de over te nemen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik dacht
1: dat de Chiefs ook... Um... Zijn, zijn met het kleinste verschil favoriet, denk ik, Eén puntje, één puntje ja. favoriet um, het wordt wel heel bijzonder maar de,
0: belangrijkste, de belangrijkste vraag is, is Taylor Swift er ook ja,
1: voorlopig, voorlopig nog, niets, nog niets over gezien nee. um, ja. het zou wel bijzonder zijn als ze mee zou vliegen maar ze heeft Vier. haar eigen privétje dus ze kan wel nog uh, snel over en weer denk ik
0: nou, misschien doet dus ze de halftime ja <laughs>
1: Dat zou, dat zou wel een grote win zijn, <laughs> ook voor Jurian, die erbij zal zijn trouwens. Zo, inderdaad. En Chris ja. ook, als ik me niet vergis. Dus onze redactie zal goed okay. vertegenwoordigd zijn ja. in Frankfurt. Ja, voor mezelf trouwens is dat ook wel een wedstrijd waar ik heel hard naar uitkijk, want, een beetje zelfpromotie nu, maar ik maak zondag mijn commentatordebuut uh, als solo-commentator met deze game. De Dolphins tegen de Chiefs op, op Eleven Sports, dus... Ja, daar kijk ik ook uh, zelf uh, enorm, enorm hard naar uit.
0: Ja, iedereen in Nederland moet daar wel even een illegale manier voor vinden, maar ja. goed, dat uh, zullen de meesten wel uh, begrijpen, denk ik. Ja.
1: Inderdaad, maar uh, voor alle duidelijkheid, officieel promoten wij absoluut niet het uh, nee. opzoeken van uh, illegale livestreams.
0: Zeker. Zeker niet. <laughs> Zelfs niet als het toon is. Ja, voilà. Um,
1: all right. uh, Misschien nog heel stel. Wie denk je dat, uh, denk je dat die wedstrijd gaat winnen? Uh, Lars, want de Chiefs, ja zijn vorige week nogal verrassend uh, te onder gegaan tegen de Broncos. hadden wel het, uh, het excuus dat uh, Patrick Mahomes uh, de griep had. Ziek was. Ja. Um, dus ja, die hebben een gigantische chip uh, op hun schouder, zou ik zeggen. Uh, wie, wie is de favoriet in deze wedstrijd?
0: Uh, ja, ik denk op basis van wat we tot nu toe van de Dolphins in, in topduels gezien hebben, zou ik de Chiefs ja. zeggen. Want in principe hebben we... Natuurlijk de Dolphins tegen de, tegen de Bills gezien. Nou, dat was een redelijk duidelijke nederlaag. Tegen de Eagles ook. Dat waren twee wedstrijden waarin ze gewoon echt duidelijk minder waren. Uh, alle andere wedstrijden zijn ze eigenlijk niet echt in de problemen gekomen. Behalve eventjes in die eerste wedstrijd tegen de, tegen de Patriots. Maar uh, ja, het is vooral in die twee duels waar ze echt getest zijn dat, dat ze het moeilijker ja, hadden. Uh, zeker ook omdat dat twee betere defenses waren. Nou is die defense van de Chiefs niet zo goed als die van de Bills en de Eagles is. Uh, dus dat is wel een voordeel voor hun. Uh, ja, dus ik, denk ik, wel dat
1: het... ik weet het niet, Lars, ik vind die defense van de Chiefs eigenlijk echt wel goed. Uh, en volgens mij staan ze qua scoring defense dan, uh, qua punten tegen. Tweede in de NFL op dit moment. Dus zo slecht, uh, ja. zo slecht zijn ze toch ook niet? Chris Jones er ook bij.
0: Ja, nou laat ik het dan anders zeggen: qua talent. He, de, de, waarschijnlijk is de, de coachingsterf is dan waarschijnlijk gewoon heel erg goed bezig. Ja. want als ik gewoon puur naar die namen kijk en ik kijk ook naar, naar cijfers die bijvoorbeeld een, een PFF en zo bijhoudt, dan, dan, dan zie je gewoon dat, dat, dat eigenlijk die defense zo neutraal is als het maar kan, ja. qua puur talent uh, gebaseerd. Um, dat zou in het voordeel van de Dolphins moeten zijn ten opzichte van die vorige twee duels. dus ik, ik verwacht ook wel dat het iets closer gaat zijn, maar ik zou uiteindelijk toch nog steeds de Chiefs zijn.
1: Ja, ik denk het ook eigenlijk uh, dat de Chiefs uh, de favoriet zijn. Uh, om dezelfde reden wat jij zegt, dat de Dolphins in de topwedstrijden net, net iets minder uh, laten zien. Um, het enige wat misschien wel nog uh, in het voordeel van de Dolphins kan spreken, en dat is iets wat we in de London Games gezien hebben, zij zijn twee dagen vroeger, uh, geloof ik, afgezakt naar uh, Duitsland. Ja. Um, en vooral bij echt. Bills, Jaguars zag je daar echt wel... Het resultaat van de Bills die kwam heel laat aan ja. in Londen en die, die waren helemaal niet goed tegen de Jaguars. Ja. Dus uh, dat kan uh, misschien nog wel een, uh, een voordeel betekenen. Ook natuurlijk de Dolphins' running game tegen, uh, tegen een matige run-defense. Ook dat biedt kansen, maar... Goed, ik denk dat Mahomes, die zal echt wel iets willen bewijzen, denk ik, na die heel slechte wedstrijd tegen de Broncos. Dus uh, ja, mahomes Kelsey. Um... Ik denk dat de, de, de fans in Duitsland uh, die connectie, ja. dat ze er wel wat van gaan zien.
0: Zeker, ja. dat denk ik ook. En voor de mensen die, die hopen dat, want uh, nou, we hebben nu een reeks met hele mooie wedstrijden opgenoemd, dat dat dan volgende week doorgaat. Dan kan ik jullie uit de droom helpen, want uh, ter, <laughs> voetbal is, uh, is Panthers-Bears. Dus uh, dan gaan we gewoon weer verder waar we gebleven waren.
1: <laughs> ja, volgens mij is het trouwens uh, in week tien dan... Volgens mij Sunday Night Football, als ik dat goed heb. Ja, ik zie het hier voor me. Jets at Raiders. Ja, dus uh, dat, ja. is, uh, dat is jammer, maar goed. Volgaal. Kijk, we gaan, uh, we gaan gewoon eerst genieten van week 9, Precies. Lars. Um, bedankt alleszins om, uh, om deze podcast met mij uh, op te nemen. Um, de luisteraar verwijs ik graag nog door, ook naar onze website, sportamerica.nl, want de nieuwe power rankings uh, staan alweer online. En voor de rest kunnen jullie morgen ook uitkijken naar de recap van uh, week. Uh, van Thursday Night Football, moet ik zeggen. Um, dat is, even kijken. Ja, de Titans uh, tegen de, de Steelers. Je ziet het, Lars. Ik kijk er zo hard naar uit dat ik het uh, meteen vergeet. Uh, wat die wedstrijd ook ik al is. Ik ga niet slapen van vandaag. Nee, <laughs> natuurlijk niet. Mijn wekker, uh, mijn wekker staat.
0: <laughs>
1: All right. Lars, bedankt. En uh, yes. beste luisteraar, tot de volgende keer.